0: Halleluja, ich bin wieder zurück, Halleluja, genau, genau, für Für die, die mitbekommen haben, dass ich überhaupt weg war, also ich war jetzt 14 Tage ohne Handy und ohne Internet und ohne Menschen und ohne, das war schön, nicht wegen ohne Menschen, sondern mit Jesus im Zentrum, das war das Schöne, ja, ich war auf der Insel Patmos, da wurde die Offenbarung geschrieben, der Johannes war dort. Kann man acht Stunden mit dem Schiff hinfahren, so. nächsten Tag habe ich mich im Bett gefühlt, so wie im Schiff. Ja. Das wäre was für dich, Arthur, so, so ein fetten Schiff. Genau. Ähm, und da war ich dann dort und, und ähm, genau, habe einfach mein Handy ausgemacht und es hat ein paar Tage gedauert, aber am Tag 9 habe ich so einen Durchbruch erlebt. Und da war ich so, also Gott hat mich in den Himmel genommen, klar, an dem Ort, wo Patmos, ja, wo die Offenbarung geschrieben wurde, habe ich auch so ein Himmelserlebnis gehabt und es war richtig stark. Die Gegenwart Gottes war so richtig da und dann habe ich angefangen zu träumen. Zu träumen, ähm, also ich kann es nicht so richtig beschreiben, ich war so richtig verliebt in die Gegenwart Gottes. So kann man es beschreiben. Und ähm, den ganzen Tag, weil ich keine Ablenkung hatte, den ganzen Tag habe ich nachgedacht über die Herrlichkeit Gottes, über die Gegenwart Gottes, über, über Jesus, über seine Liebe. Ich habe geträumt von der Zukunft, ich habe geträumt von dem, was Gott noch tun wird wie Dämonen ausgetrieben werden, wie Kranke geheilt werden, wie reich Gottes gebaut wird, Menschen sich bekehren. Und mein Herz hat gespult. Ich habe richtig gemerkt, ohne diese ganzen Ablenkung der Zeit. Nur in der Gegenwart Gottes. Wisst ihr, ich habe schon vieles erlebt, also schon viel Herrlichkeit gesehen in meinen paar Jahren, wo ich schon lebe. Aber nichts ist vergleichbar mit einer Begegnung mit Jesus. Nichts. Nichts. Es gibt nichts, was vergleichbar ist mit einer, mit einer Begegnung. Da gibt es diese Aussage von in den Sprüchen, ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser wie tausend irgendwo anders. Ich würde es noch mehr sagen. Ich würde sagen, eine Sekunde Gottes Liebe spüren. Eine Sekunde. Ah, das, das ist besser wie alles andere. Besser. Ich wünsche dir das von Herzen, dass du einen Moment erleben wirst in deinem Leben, wo du Jesus von Angesicht zu Angesicht sehen wirst. 2014 war das in meinem Leben zum ersten Mal. Ich war in so einer Gebetszeit und plötzlich kommt Jesus mir direkt also im Geiste vor mir und ich sehe Jesus, so wie er beschrieben wird in der Offenbarung. Ein Mann voller Augen mit Feuer. Boah, das war schön. In den Augen, in seinen Augen ist es schön. Ich habe ich hab, ich hab mich selber gesehen in seinen Augen. Und er hat alles gesehen von mir, und er hat mich nicht abgelehnt, obwohl er alle Fehler sieht. Und je mehr ich, rei- ich durfte reinschauen in sein Herz, er hat keine Grenzen. Er lässt sich reinschauen, wow. Und ich durfte reinschauen in sein Herz und ich habe gesehen, diese Stimme wie die Wassermassen, ich habe gesehen diese, dieses Wort, wie ein zweischneidiges Schwert aus seinem Mund geht. Und eine Begegnung mit Jesus und alles verändert sich. Wisst ihr, ich habe noch einen Job hier auf der Erde, aber im Himmel ist es echt cooler. (lacht) Solange wir noch leben dürfen, wollen wir das Reich Gottes bauen. Amen. Bitte verschwende deine Zeit nicht. Solange du hier lebst, die Zeiten, die hier noch sind, wollen wir dem Herrn alles geben, was wir noch können. Amen. Als ich das erste Mal im Himmel war, da hat meine Oma zu mir gesagt, die... Es war so eine Glaubensfrau auf der Erde. Dann in deiner Zeit läuft noch. Gib nicht auf. Das hat mich geprägt bis heute. Ich möchte es dir zusprechen. Deine Zeit läuft noch. Deine Zeit läuft noch. Vielleicht von deinen Eltern, von deinen Omas, Opas ist zu Ende. Aber deine läuft noch. Wollen wir Reich Gottes bauen? Geht hin, die ganze Welt, prägst Evangelium. Du hast den Vorteil, du wohnst in Deutschland. Ist auch, gehört auch zur Welt. Wir wollen hier Evangelisten Gottes sein. Amen. Wer von euch wünscht sich so eine Begegnung mit Jesus? Jesus, ich bete jetzt für jede Hand, die oben ist. Ich bete, dass deine Herrlichkeit reinkommt in Jesu Namen. Und dass du dir offenbarst. Und dass hier nicht nur gesprochen wird von Jesus, sondern dass jeder, der seine Hand hebt, erzählen kann von seiner Geschichte mit dir. Komm, Heiliger Geist. Heiliger Geist, wirklich. Lieb. Jesus wollen mehr von dir. Ich bete, dass diese ganzen Gesetzlichkeiten, ganzen Gesetzlichkeiten ein Ende haben in Jesu Namen. Ganze Zwietracht ein Ende hat in Jesu Namen. dass deine Herrlichkeit reinkommt. Ich sehe, wie ihr auf Jesus schaut. Vielleicht kannst du mal deine Augen zumachen. Ich sehe, wie ihr auf Jesus schaut. <lacht> Interessant. Und was ich schon vorhin erwähnt habe, nach 2. Korinther 3,18. Wir schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an. Und werden so verwandeln, dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Und Vater, ich spreche es aus über die ganze Gemeinde, dass wir deine Herrlichkeit erleben. Nicht nur vom Hören sagen, sondern dass wir sagen können, Jesus, wir, wir lieben einen lebendigen Gott. Ein Gott, der uns geschaffen hat. Ein Gott, der uns begegnet ist. Und Vater, ich bitte, dass du diese hungrigen Herzen füllst. Mit deiner Gegenwart, in Jesu Namen. Komm, Heiliger Geist. Und Jesus hat gesagt: Die Herrlichkeit, die du vom Vater bekommen hast, in Johannes 17, habe ich ihnen gegeben, damit sie eins sind, wie wir eins sind. Und Jesus, ich bete für eine neue Einheit: eine neue Einheit die nicht von Menschenprogrammen zustande kommt, sondern die aus deiner Herrlichkeit kommt. Kannst du mal die Hand von deinem Nachbarn nehmen? Jesus, ich bete jetzt, so wie wir uns an die Hände nehmen, so bete ich, dass wir eine neue Einheit des Glaubens erleben. Eine Ebene der Herrlichkeit Gottes, die zustande kommt, nicht durch Hände berühren sondern die Berührung des Geistes, jetzt in dem Namen des Herrn. Ich spreche aus, dass eine neue Einheit fließt. Ich bete für Vergebung, die jetzt fließt durch die Reihen. Ich glaube, es ist dran für Menschen, jetzt zu vergeben. Dass Vergebung jetzt fließt in dem Namen des Herrn. Vergebung jetzt kommt zu deiner Ehre, Jesus. Ich bete, dass jetzt ein Fluss der Herrlichkeit Gottes fließt. In jedem Herzen, in Jesu Namen. Komm, Heiliger Geist. Komm, Heiliger Geist. Danke, Jesus. Und ich spreche Einheit hinein in dem Namen des Herrn. Kraft und Freude in dem Namen des Herrn. Und deine Herrlichkeit. Und in dieser Herrlichkeit ist kein Platz für Krankheit. In dieser Herrlichkeit ist kein Platz für Angst. In dieser Herrlichkeit ist kein Platz für Tod. In dieser Herrlichkeit, da gibt es keinen Schmerz mehr. Keine Trauer mehr. Keine Trübsal mehr. Denn das Erste ist vergangen. Gott spricht, ich mache alles neu. Und er spricht zu dir hinein, dein Herz. Ich mache alles neu. Ich mache alles neu. Bleibe in meiner Gegenwart. Das Alte ist vergangen. Neues ist geworden. Und die ganze Gemeinde sage, yes. Halleluja. Also geplant war das nicht. <lacht> Psalm 1. Lass uns das Wort Gottes aufschlagen. Psalm 1. Glücklich der Mann und die Frau. Ja, fühle dich mit integriert. Denn ich folge dem Rat der Gottlosen. Den Weg der Sünder nicht betritt. Und nicht im Kreis der Spötter sitzt, sondern seine Lust hat am Tag des Herrn. Und über sein Gesetz sind Tag und Nacht. Wie lange? Tag und Nacht. Vers 4, 3, ja. Er ist wie ein Baum, hm. okay, gleich. gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Laub nicht verwelkt. Alles, was er tut, gelingt ihm. Kann ich den Armen hören? Amen. Alles, was er tut, gelingt ihm. Nicht so der Gott oder die Gottlosen, sondern sie sind wie Spreu, die der, Wind, äh, ja, die der Wind verweht. Vers 5. Darum bestehen Gottlose nicht im Gericht, noch Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der Gottlosen Weg vergeht. Das ist der Psalm 1. Glücklich. Hier geht los mit glücklich der Mann, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen. Der den Weg der Sünder nicht betritt und nicht im Kreis der Spötter sitzt. Sondern der seine Lust am Gesetz des Herrn hat und über sein Gesetz sinnt Tag und Nacht. Er ist wie ein Baum. Wer hm. ja, von euch will so ein Baum sein? Hm. Der Baum, der bewegt sich nicht arg, ja? der steht. Er ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Du hast eine andere Zeit wie dein Nachbar, weißt du das? Deine Zeit ist eine eigene, im Himmel festgelegt. Und dessen Laub verwelkt nicht. Wer will, dass sein Laub nicht verwelkt? Gut, wir werden gleich, gleich überlegen, was es bedeutet. Und jetzt kommt es, alles was er tut, gelingt ihm. Alles was er tut, gelingt ihm. Das ist schon im Psalm 1, im, im, im bekanntesten Buch der Welt. Ja? Bekannteste Buch überhaupt der Bibel. Viele wissen, diesem Buch gibt es drin, Psalmen. Ja? Das ist ja drin. So beginnt es. Und die Bibel hier und, und, und Buddha Psalm macht ganz deutlich auf, die Gottlosen und die Gerechten. Da gibt es zwei Gruppen. Und die eine Gruppe, das sind die, die wie Bäume sind, die gepflanzt sind an Wasserbächen. Und die Frucht bringen und die, die erleben nicht, das Laub verwelkt. Und alles, was sie tun, gelingt ihm Alles. Mein Thema heute ist göttliches Gelingen. Alles, stell dir mal vor, alles was du tust, gelingt dir. Alles. Du kochst irgendwas, jedes Mal klappt es. Du bist auch in der Arbeit, jeder Tag klappt. Unlösbare Aufgabe, du kriegst sie, klappt Immer. Alles. Das ist nicht nur ein bisschen alles. Alles, was er tut, gelingt. Du redest mit deiner Frau, mit deinem Mann. Jede Kommunikation klappt. (lacht) Wer von euch will das? (lacht) Alles, was er tut, gelingt ihm. Gar kein Problem. Alles, was du tust, gelingt dir. Das ist möglich. Unsere Erfahrung sagt, das ist unmöglich. Jesus sagt, alles ist möglich für den, der da glaubt. Woher kommt Glaube? Vom Hören. Hören des Wortes Gottes. Wir hören es gerade. Bitte bau dein Leben nicht auf deine Erfahrungen, deine Emotionen, von dem, was du weißt, sondern bau dein Leben auf den Glauben. Der Glaube hat zwei Möglichkeiten. Entweder in Form der Angst, der durch Vergangenheit geprägt ist oder in Form des Glaubens, der auf das Wort Gottes basiert. Das Wort Gottes ist die einzige Grundlage, die wir haben. Denn Himmel und Erde werden vergehen, aber was wird nicht vergehen? Mein Wort wird niemals vergehen. Lasst uns unser Leben aufs Wort Gottes stellen und das Wort Gottes sagt: alles, was er tut, gelingt ihm. Und bei dir kommt alles hoch und sagt, mm, alles ist alles. Das ist das Wort. Alles, was du tust, gelingt dir. Ja. Aber wie kommen wir dahin? Wie funktioniert es? Psalm 1 erklärt uns das ganz einfach. Es beginnt mit einem Zustand des Glücks. Glücklich, der Mann, Vers 1. Glücklich, das heißt, wir kommen in diesen, in diesen Glück hinein, in diese Freude Gottes. Und der, das Erste, was Menschen machen, die in einem Zustand leben, wo alles gelingt, wo göttliches Gelingen kommt, nicht aus ihrer Kraft, sondern vom Himmel. Es wichtig zu verstehen. Gott macht dich nicht zu einem Profi-Deutschen, der da alles durchblickt, ja, ingenieurmäßig und alles kapiert. Sonst baut er dein eigenes Leben auf. Das macht er nicht. Er baut sein Reich, nicht dein Reich. Ja, Sondern du ersetzt dein eigenes Zeug, kommst zu Gott und Gott gibt dir göttliches Gelingen So funktioniert das. Aber wie? Glücklich der nicht folgt dem Rat der Gottlosen. Können wir das zusammen lesen? Glücklich der Mann, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen. Schritt Nummer 1, wenn du erleben willst, dass göttliches Gelingen in dein Leben kommt, höre nicht auf den Rat der Gottlosen. Amen. Höre nicht auf den Rat der Gottlosen. Amen. Schritt Nummer 1, egal ob sie Doktor, Professor, irgendwas heißen oder auf YouTube einen Haufen Klicks haben, es gibt nur eine Gruppe, die zu dem gehören, die alles gelingt, das sind die, die nicht hören auf den Rat der Gottlosen. Höre nicht auf die Stimme, was kommt oder was für Inhalt da kommt, sondern der Geist, der dahinter steckt. Was ist die Frucht von der Person, der du dazuhörst? Welche Person ist das? Nicht welcher Rat ist das? Pass auf, was du hörst und wen du deine Stimme, dein, dein Ohr gibst. Pass auf, was du anschaust auf YouTube. Pass auf, was du anhörst. Wenn es... Egal wie toll es sich anhört und die tollsten Tipps für ein erfolgreiches Leben und für ein tolles Miteinander, achte auf die Person, die da zu dir spricht. Es, Im Ende der Zeiten müssen wir aufpassen mit der Unterscheidung der Geister, wer zu uns spricht, was hinter der Person steckt. Nicht der Inhalt, was gesprochen wird, sondern die Person, die das verkörpert. Wisst ihr, ich predige ja nicht nur das Wort mit einer Mit einer Methode und nehmt irgendwas heraus und spreche es zu euch. Das ist Religion, Gesetzlichkeit, der Buchstabe tötet. Der Geist aber macht lebendig. Mit meiner Botschaft tue ich gleichzeitig Predigt mit meinem Leben. Ich bin die erste Predigt und danach kommt das Wort. Und eure Aufgabe ist zu prüfen. Prüft alles und das Gute. Amen. Und heute ist es nicht schwer, weil ich Todesbesteheil Psalmen euch bringe die ganze Zeit. Ähm, glücklich ist derjenige und er wird Erfolg haben, göttliches Gelingen in allen Dingen. Aber wie? Wenn er nicht dem Rat der Gottlosen folgt. Achte, wem du zuhörst und wem nicht. Das ist der erste Schritt zu göttlichem Gelingen. Hm, da gibt es ein Zitat, will ich euch mal zeigen. Ein Zitat, ähm. kommt gleich, habe ich extra mitgebracht für euch. Öffne dein Herz niemals einem Menschen, der die Bibel nicht öffnet. Cool. <lacht> ja, genau. Bitte, egal wie, wie sensibel er ist, egal wie, wie er dich versteht und wie er dich liebt, und wie er in dich eingehen kann? Das ist der zweite und dritte und vierte Schritt. Der allererste ist, wer ist diese Person? Was macht diese Person? Was ist die Frucht der Person, die zu dir spricht? Bitte öffnen es nie für jemanden, der seine Bibel nicht öffnet. Alle machen Fotos, ja, okay, alles klar. Gut, noch ein Zitat fand ich auch cool. Hat so nichts damit zu tun, aber fand ich cool. Entweder hält uns die Bibel vom Sündigen ab, oder die Sünde hält uns von der Bibel ab. Fand ich auch gut. Hat zwar nichts zu tun mit unserem Thema, aber kostet nichts extra. Kriegt ihr so so dazu. Lass mal ein bisschen da, dass die Leute Fotos machen können. Nicht folgt dem Rat der Gottlosen. Und jetzt kommt der zweite Schritt. Den Weg der Sünder nicht betritt und nicht im Kreis der Spötter sitzt. Drei Schritte sind hier für Leute, die göttliches Gelingen haben. Erstens, den Rat der Gottlosen nicht folgt. Zweitens, den Weg der Sünder nicht betritt. Und drittens, nicht im Kreis der Spötter sitzt. Nur Psalm 1, soll wir anmachen? Psalm 1. Wie ist es möglich, dass wir zu göttlichem Gelingen kommen? Erstens, wir sitzen nicht im Rat der Gottlosen. Wir hören denen nicht zu. Du kannst zwar die, die Sachen verstehen, also, Mit einem geübten Geist kannst du zwar anhören und dann wie Müll in Mülleimer schmeißen, das geht schon, aber besser ist gar nicht anhören. Okay? Besser ist das Wort Gottes hören. Den Weg, der Sünder nicht betritt. Denk mal, das ist klar, oder? Und nicht im Kreis der Spötter sitzt. Ich möchte mal fragen, mit wem isst du? Wo sitzt du rum? Mit wem? Wem gibst du deine Zeit? Wisst ihr, mein Jahr 2020 ist schon fast durchgeplant. Ja, nicht noch, ich <lacht> Oho, okay. ähm, und ich auch. Und ich habe es enorm, ein Zeit... Müssen was erklären. Ich Zeitprobleme sagen. Ähm, ich, ich darf Prioritäten setzen, wo ich meine Zeit investiere. Für die ganzen Missionsreisen, ähm, prophetische Konferenzen, habe ich ganz viele dieses Jahr und ich möchte Zeit investieren in Kreise, wo nicht Spötter sitzen. Unsere Zeit auf der Erde ist ziemlich kurz. Die Bibel sagt, lehre uns bedenkt, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden, weise leben, klug leben. Achte, wem du deine Zeit gibst. Mit wem sitzt du rum? Menschen, denen alles gelingt, sitzen nicht. Im Kreis der Spötter steht im Wort, ist nicht meine Meinung. Jetzt auch, doch, ist meine Meinung, aber steht auch im Wort. ja. Derjenige, gelingt alles, der nicht sitzt im Rate Gottlosen, den Weg der Sünder nicht betritt und nicht im Kreis der Spötter sitzt, wird immer ruhiger hier, sondern seine Lust am Gesetz des Herrn hat und über sein Gesetz sind Tag und Nacht. Über was denkst du so nach, wenn du abends schlafen gehst? Stell dir mal vor, du gehst abends schlafen. Also für die Gesegneten, die sofort einschlafen. Meine Mutter sagt das manchmal, mein Papa, der schlägt manchmal auf, also, äh, ein, vom Weg, er legt sich ins Bett und vom Weg auf den Kissen schläft du schon ein. <lacht> Meine Mutter ist immer neidisch. Das kann doch nicht sein. Gerechten Schlaf ist tief, ja, oder gut, oder den Herrn gibt so. Aber wie ist es, wenn du, sagen mal, zwei Minuten, fünf Minuten, zehn Minuten, vielleicht eine Stunde wach liegst noch? Was für Gedanken kommen in deinen Sinn? Was kommt hinein, wenn kein Stress mehr ist, wenn keine Person mehr um dich herum ist, wenn keiner mehr da ist und wenn deine Gedanken mal so frei laufen, was kommen für Gedanken? Über was sinnst du nach? Es gibt eine Gruppe, der alles gelingt. Diese Gruppe sinnt nach über das Gesetz Gottes. Das ist die Gruppe, der alles gelingt. Die sitzen nicht rum und machen sich Sorgen: oh, ich muss mit dem noch reden, wie das werden wird. Ja, wir erleben alles so, sowas. Aber wie ist die Möglichkeit, wir sagen, Jesus, ich gebe dir meine Sorgen ab. Komm zu mir, wenn du mühselig und beladen bist. Ich will dich erquicken. Nimm deinen ganzen Last des Tages, wo der Teufel vielleicht auf dich geladen hat. Nimm es und sag, Jesus, ich gebe es dir ab. Und danke, dass ich jetzt nachsinnen darf über dein Gesetz, über dein Wort, über die Verheißung, die du mir gegeben hast. Schau doch mal hier vorne, hier sind die ganzen Schlüssel drin für ein Leben, wenn, wenn göttliches Gelingen in dein, in dein Leben kommt. Erstmal, es beginnt mit dem Glück, mit der Freude. Dann Schritt Nummer eins: nicht folgen dem Rat der Gottlosen. Schritt Nummer zwei: den Weg der Sünder nicht betreten. Schritt Nummer drei: nicht sitzen im Kreis der Spötter. Nummer vier: hab deine Lust am Gesetz des Herrn. Und, über was denkst du nach? Schritt Nummer fünf: über sein Gesetz singst du nach. Tag und Nacht. Nicht nur eine Minute, nicht nur sonntags zwischen 10 und 12, sondern sonntags auch zwischen 8 und 8, ja, zum Beispiel. Und dann montags auch von 8 bis 8. Und dann wird es immer mehr und immer mehr, Tag und Nacht. Vers 3. Er ist wie ein Baum. Gott macht jetzt hier ein Bild, dass du wie ein Baum bist. Ein Baum bewegt sich nicht viel. Oder? Nicht arg. Wenn Gott zu dir gesprochen hat, dann bewegst du dich nicht arg, wenn der Teufel kommt. Da kommt der Teufel und sagt: Sollte Gott wirklich gesagt haben? Du bewegst dich gar nicht, wenn du weißt, du bist gewurzelt in Gott. Gott hat gesprochen. Nicht jeder Winterlehre, schuh, 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 hau dich um, sondern du stehst da wie ein Baum. Und da kommen die ganzen Winde der Leere und da kommt und Leute, sagen, hey, hast du schon gehört? Hast du schon das gehört und das gehört? Wir müssen noch das machen und das machen und das machen und das machen. Und Du sagst, oh, vielen Dank für die Information und du stehst da wie ein Baum. Ja? Halleluja. Und ähm, du verstehst eins, nicht die Wind der Leere bringt dich irgendwo hin, sondern deine Wurzeln, die ganz tief sind, die bringen dich irgendwo hin. Amen. Gepflanzt an Wasserbächen. Es gibt einen Wasserbach, also ein Strom vom Thron Gottes, in der Offenbarung, in den letzten zwei Kapiteln. Wo kommt's? An diesem Wasserbach rate ich dir zu sitzen. Nicht am Wasserbach der Welt, am Wasserbach Gottes. Bist wie ein Baum. Und da ist ziemlicher Frieden drin. Du bist gepflanzt an diesen Wasserbächen. Was ist die die Folge, wenn du da gepflanzt bist? Der seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Was ist ist Frucht für uns? Liebe Freude, genau. Mhm. Liebe, jawohl. Sanftmut, jawohl. Halleluja, Ergebnis deiner Saat, Saat und Ernte, sehr gut, Enthaltsamkeit, Sandmut, was tut ihr gerade auflisten? Jawohl, ihr habt es drauf, genau, versuchen wir es mal, ja, ohne zu zeigen, die Frucht des Geistes aber ist, wie wir beeindrucken jetzt die Leute, die zum ersten Mal da sind, ja. hoffentlich klappt's. also los geht's, Frucht des Geistes aber ist, Halleluja, fast geschafft. Buchsgeist aber ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Enthaltsamkeit. Amen. Gegen dieses Gesetz nicht gerichtet. Das ist die Frucht des Geistes. Was kommt heraus aus deinem, aus deinem Geist? Was kommt heraus aus diesem Leben? Es Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Inhaltsamkeit. Galater 5, 22. So ist einer, der ein Baum ist, der gepflanzt ist an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Laub nicht verwelkt. Halleluja. Alles, was er tut, gelingt ihm. Ich wünsche dir von Herzen, dass ein göttliches Gelingen in dein Leben hineinkommt. Dass alles, was du tust, in deinem Leben gelingt. Vielleicht hast du Misserfolge erlebt in deinem Leben. Sachen, die nicht geklappt haben. Ich möchte die Wahrheit dir reinsprechen. Es gibt die Möglichkeit, dass alles, was du tust, wird dir gelingen. Alles ist alles. Amen. Schauen wir mal hinein. Joseph 1,8 Wie funktioniert es, dass wir nachsinnen über sein Gesetz? Wenn wir göttliches Gelingen haben wollen, wollen wir nachsinnen über Gottes Gesetz. Josua 1,8 hat die gleiche Anweisung bekommen. Dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Mund weichen. Und du sollst Tag und Nacht darüber nachsinnen. Hier kommt das Wort wieder. Nachdenken. Damit du darauf achtest, nach all dem zu handeln, was darin geschrieben ist. Denn dann wirst du auf deinen Wegen zum Ziel gelangen und dann wirst du Erfolg haben. Können wir das mal zusammenlesen, das ganze Ding? Das glaubt gut. Ganze Ding, äh, ganze Vers, nee, das ganze Wort Gottes, so ist gut. Ja, also diesen einen Vers halt. Dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Mund weichen. Du sollst Tag und Nacht darüber nachdenken. Stopp. Warum sprechen wir das aus? Proklamation hat Kraft. Da ist Leben, im, Tod und Leben ist in der Gewalt deiner Zunge. Und was sollen wir sprechen? Nicht von deinem Mund weichen. Was sprichst du den ganzen Tag? Das, was du sprichst, produziert Leben oder Tod. Und wenn du zum Ziel gelangen willst, Erfolg haben wirst, sollst du was sprechen? Das Wort Gottes. Bitte sprech das Wort oder schweige. Und wenn du viel reden willst, Lies viel die Bibel, dann kannst du viel sprechen. Halleluja. Nochmal zusammen. Dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Mund weichen. Du sollst Tag und Nacht darüber nachsinnen, damit du darauf achtest, nach all dem zu handeln, was darin geschrieben ist. Denn dann wirst du auf deinem Weg zum Ziel gelangen und dann wirst du Erfolg haben. Wer von euch will am Ende seines Lebens zurückgucken und du sagst, danke Gott, ich bin zum Ziel gelangt. Gut. Und wer will am Ende sagen, wow, ich habe in meinem ganzen Leben Erfolg gehabt. Halleluja. Funktioniert das? Ja. Ihr habt es mir gerade erklärt, wie es funktioniert. Ihr habt alle gesprochen. Wie funktioniert es, das? dass, Z- dass wir am Ende ans Ziel gelangen und wenn wir Erfolg haben? Josua hat das gebraucht. Er musste dieses Volk plötzlich führen. Hey, der Mose jetzt, der dankt bald ab. Jetzt fängst du an. Das ganze Volk? Ja, und er gibt dir den Schlüssel. Vielleicht kommt irgendeine Aufgabe in dein Leben, du denkst: Soll ich das schaffen? Ja, schaffst du, weil Gott dir das zutraut. Aber wie funktioniert es? Joseph brauchte ein Wort, bevor er ein Wunder erlebt hat. Erst kommt das Wort, dann kommen die Ergebnisse. Ich bringe euch das Wort. Also Gott bringt euch das Wort. Ich bin gerade derjenige, der heute spricht. Ähm, wie funktioniert das? Wir gucken auf sein Gesetz, auf sein Buch, auf die Worte Jesu eigentlich. neu ausgesprochen. Wie lange? Nicht nur sonntags zwei Stunden, sondern Tag und Nacht damit sie darauf achten, nach all dem zu handeln, was darin geschrieben ist. Und dann steht hier drin, denn dann wirst du auf deinen Wegen zum Ziel gelangen. Das war schon im alten Bund so. Und dann wirst du Erfolg haben, Josa 1,8. Was ist der Schlüssel? Achte auf deine Worte, achte auf das, was du nachdenkst. Wie funktioniert das, was das Wort sagt, dass unser Laub nicht verwelkt? Was bedeutet das eigentlich? Wie funktioniert das? Also, stell dir mal so einen Baum vor, ja? Baum verwelkt. Wie sieht sieht der aus, wenn das Laub verwelkt? Kahl. Nackt. Abgestorben. Kahl, nackt, abgestorben. Wenn Leute dich angucken, zu dir sagen, kahl, nackt und abgestorben. Ist das ein tolles Zeugnis? Nein. Gucken dich an und sagen, Nein, nicht so. Sondern wir wollen, dass unser Laub nicht verwelkt. Amen. Wie funktioniert das? Psalm 92 erklärt es. Vers 14 bis 16, die gepflanzt sind im Haus des Herrn. Nicht gepflanzt irgendwo, sondern wo sollen wir gepflanzt sein? Im Haus des Herrn. Am besten am Wasserbach, laut Psalm 1. Ja? Hier steht hier drin, die werden grünen in den Vorhofen oder Vorhöfen unseres Gottes. Noch im Greisenalter, Halleluja, gedeihen sie und sind saftvoll und grün. Wer von euch will im Greisenalter noch saftvoll und grün sein? Halleluja. Das heißt, Laub wird nicht verwelkt. Worum, worum überhaupt? Um zu verkünden, dass der Herr gerecht ist. Gott tut dein Laub nicht deswegen nicht verwelken lassen, damit du sagen kannst, Hu, Schaut mich mal an. Nicht deswegen, sondern mit einem Ziel, dass du am Ende sagen kannst, der Herr ist gerecht. Das ist das Ziel. Und er ist mein Fels, kein Unrecht ist an ihm. Das ist das Ziel. Gepflanzt am Haus des Herrn werden Grünen in den Vorhöfen unseres Gottes. Das ist doch cool, wenn wir rumgrünen, oder? Gell? Noch im Greisenalter gedeihen sie und sind saftvoll und grün. Was ist ein Greis? Jemand Altes. Jetzt kommen wir an einen ganz sensiblen Punkt. Ja, wann ist man? Wie alt muss man sein, um ein Greis zu sein? 80, 90 kam gerade hier. 50 habe ich gerade gehört. 100, 120. Ich, m, m, merkt ihr aber, wie sensibel dieses Thema ist? <lacht> also, ich sage euch jetzt keine Zahl, ich höre jetzt euch zu, damit ihr sozusagen, ja. Also, was, kommen wir stimmen, sollen wir mal abstimmen. Also, wer von euch meint, mit 50 ist aber schon ein Kreis? Meine Mutter hat mal, hat mal ähm, auch diese Frage meinem mein Bruder gestellt, der war, ich weiß nicht, wie alt er war, vielleicht 15 oder so, ne? Der hat da was geholfen bei so einem alten Mann und sollte PC erklären. Und dann hat er irgendwas erklärt, halt da ganz simpel. Und dann sagt meine Mutter, ja wie alt war der? Boah, der war schon alt. Ja, wie alt? Der war der vorstieg, uralt. Ja, wie uralt? Was hat er dann gesagt? 45. Ja. <lacht> <lacht> also Definition im Hause Exler, vor ein paar Jahren, uralt ist 45. Okay, also wir sind der Meinung, 50 ist noch nicht kreis. Wer von euch meint, 60 ist immer schon so greisen alter? Okay, wer von euch meint, 70 ist schon so greisen alter? Okay, 80? Wer von euch wird nie die Hand heben, egal welche Zahl ich sage? <lacht> okay, okay. können wir uns einigen auf 70? Ist es okay? <lacht> ist 80, wer meint 80 so? 80? Okay mit die große Gemeindemeinung jetzt. 80, ja? 80, gut. 80, nehmen wir 80. Wer von euch ist 80? <lacht> Könnt ihr mal kurz, können, können mal die Schätze aufstehen? Unsere Schätze der Gemeinde mal aufstehen, die über 80 sind. Halleluja. <lacht> Könnt ihr mal nach vorne kommen? Wir haben euch, wir haben euch gerade erkoren, wir haben euch erkoren zu den Greisen der Gemeinde. Greise heißt nicht alt und sie werden sterben. Greis heißt, sie werden hier einfach hinstellen, ja? Genau, einfach hinstellen. Wunderbar. Das sind nicht die Alten, das sind die Schätze der Gemeinde. Amen. Amen. Was dazu sagen? Ja. Das Alter ist relativ. Sie können mit 50 ein Greis sein. Die Jugend sieht, wie gesagt, den 30-Jährigen schon als Greis an und sie können mit 90 oder 100 noch fit sein und nicht alt. Es gibt alte Junge und junge Alte. Weißt du, was das Vorteil ist von den Greisen? Die haben Weisheit. Halleluja. Amen. Yes. Ich habe hier rum versucht, mit irgendwie Zahlen rumzuarbeiten. Und wir haben es nicht hingekriegt, eine Meinung zu finden. Aber da kommt dir das Wort der Weisheit. Der kann Dinge lösen. Cool, oder? Das ist das Schatz eines Greises. Wir wollen bewusst hineinsprechen, ihr seid die Schätze der Gemeinde. Ja, ihr gehört zu den Schätzen, ihr kommt, ihr abgestempelt und geht bitte weg, sondern wir brauchen eure Weisheit, eure Liebe, eure Freude, eure Zusagen, eure Gebete. über das, was Gott euch gegeben hat, ihr war treu so viele Jahre. Hättest du jetzt bei 70 schon gesagt, Greis, wären hier vorne mehr gewesen. Ja? Das ist also egal. Ähm, ich möchte hineinsprechen, was das Wort zu euch sagt. Noch im Greisenalter werden sie gedeihen. Saftvoll und grün. Sickritz, Saft, Hull und Grün. Amen. Um, warum? Um zu verkündigen, dass der Herr gerecht ist. Das Ziel, warum sie stehen, das Ziel, was sie verkörpern, ist, Jesus ist gerecht. Könnt ihr das sagen von Herzen, dass Jesus gerecht ist? Ja, ihr könnt es bezeugen, so ist es. Er ist mein Fels und kein Unrecht ist an ihm. Das können sie sagen. Ich möchte, dass du in deinem Leben, wenn du 80, 80 plus bist, sagen kannst: Gott ist mein Herr. Ich bin zum Ziel gelangt und alles, was ich getan habe, ist mir gelungen. Wollen wir unsere Kreise segnen? Ganz kurz. Wir wollen erleben, dass hier vorne nicht nur vier sind, sondern 40 irgendwann. Und dann 400. Halleluja. Von Leuten, die die Grenze sogar überschreiten. Wollen wir das erleben? Und die nicht, die nicht irgendwie dann so, so herkommen, so, so verwelkt. Nicht so. Sondern die kommen saftvoll und grün. Ja? Können die Hände ausstrecken? Pastoren, kommt ihr? Wir haben genau vier Pastoren, vier Greise. Halleluja. Passt. Hände ausstrecken und los geht's. Vater, wir sprechen hinein, dass deine Fülle fließt in jedem Einzelnen von ihnen. Und wir sprechen hinein, dass dein Wille geschieht wie im Himmel, so auf der Erde. Wir segnen sie jetzt in Jesu Namen mit deiner Gnade, mit deiner Freude, mit deiner Kraft. Und deine Segnungen sollen über ihr Leben richtig stark sein. Und wir segnen sie von Herzen und wir danken dir für neue Jahre der Herrlichkeit Gottes. Wir sprechen aus saftvoll und grün in Jesu Namen zu deiner Ehre. Und wir danken dir für ihr Leben und wir segnen sie von ganzem Herzen und die ganze Gemeinde sage Amen. Yes. Applaus für euch. Halleluja. Er ist mein äh, mein Fels und kein Unrecht ist an ihm. Das war auch nicht geplant, aber wenn der Heilige Geist das will, machen wir das, ja? Jeremia 17, Vers 7 und 8. Was heißt das, dass wir wir nicht ähm, verwelken? Gesegnet der Mann, der auf den Herrn vertraut. Hier kommt das Gleiche wieder. Auf wen vertrauen wir? Auf den? Nicht auf den Ratgeber XY, sondern auf den Herrn. Und dessen Vertrauen der Herr ist. Er wird sein wie ein? Das kennen wir doch schon, gell? Jo, genau, kennen wir schon. Baum, der am Wasser gepflanzt ist und am Bach seine Wurzeln ausstreckt. Achtung, ein Schlüssel deines Erfolgs sind deine Wurzeln. Die sieht man nicht. Dein Gebetsleben, wo keiner sieht. Deine Worte, die keiner sieht. Deine Zeit mit Gott, die keiner sieht. Nicht das, was hier vorne ist, ist das Entscheidende sondern was geschieht in deinem Kämmerlein, wenn du die Tür zumachst? Da werden deine Wurzeln geformt. Seine Wurzeln ausstreckt. Wie können wir unsere Wurzeln ausstrecken? Jawohl. Wort Gottes aussprechen und somit werden die Wurzeln ausgestreckt. Was ihr gerade macht, ist Wort Gottes hören. Ihr tut gerade eure Wurzeln ausstrecken. Was sollen wir machen? Nicht nur Hören des Wortes sein, sondern... Und somit entsteht Glaube da drin. Was ist jetzt, wie geht weiter? Am Bach seine Wurzeln ausstreckt und sich nicht fürchtet, wenn die Hitze kommt. Da gibt es noch eine, eine Verheißung für diese Bäume, die am Bach sind. Die haben keine Angst vor der Hitze. Die kleinen Bäumchen, die, wie, die sind so ganz so flexibel, so. kennt ihr die? Und die machen so rum und alle schauen auf sie und so, hallo, ich bin der Neue und so, hallo. Und, ja, und dann, aber die Wurzeln sind überhaupt nicht irgendwie tief. Und dann kommt ein bisschen Sonne und dann, genau. Und der Baum, der merkt es gar nicht, guckt, ups, was ist denn da passiert mit dir? Ähm, entscheidend ist seine Wurzel, sein Laub ist grün. Im Jahr der Dürre ist er unbekümmert, denn er hört nicht auf, Frucht zu tragen. Wer von euch hat schon mal ein ein Jahr der Dürre oder Tage oder Monate der Dürre erlebt? Wer von euch hat schon viel Dürre erlebt? Okay. Ihr seid besondere Bäume. Amen. Hier gibt es eine Verheißung. Wenn du gepflanzt bist an diesem Wasserbach, Hast du eine Verheißung, dass dein Laub grün ist, auch im Jahr der Dürre? Auch wenn es Hitze kommt, auch wenn die Leute sagen, oh, die Wirtschaft geht da runter und oh, die Gemeinde, boah, pff, pff, ganz schlimm. Und deine Gesundheit, pff, was, du bist schon 60, pff, ui, 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 ja, und dann geht's los. Mit 80 kannst du sagen, nein, der Herr ist mein, mein Hirte, yes, du sprichst aus, yes, Halleluja, du sprichst Gutes aus. Sorry. Und dann kommt eine Dürre hast du schon mitbekommen, die Rezession und da wird alles kaputt gehen, dann weißt du eins, die Pforten der Hölle werden die Gemeinde nicht überwinden. Denn Jesus ist größer wie jede Wirtschaftskrise, Jesus ist größer wie jede Krankheitssymptome, Jesus ist größer als alles und was Jesus sagt, ist das Entscheidende, nicht was dein Körper, die Umstände, die Medien oder die gottlosen Ratgeber sagen. Mach dein Ohr auf für das Wort Gottes. Solche Leute kommen zu dieser Gruppe, wo alles gelingt. Und und was ist die Folge? Im Jahr der Dürre ist er unbekümmert. Stell dir mal vor, dein dein Konto ist im vollen Minus, arbeitslos, krank. Leute haben dich verletzt, drücken dich weg. Scheidung gerade hinter dir. alles sind gegen dich. Krasse Dürre, oder? Und da gibt es Leute, die sind unbekümmert. steht hier. Das sind Bäume, deren Wurzeln ganz tief sind. Das wünsche ich dir. Sogar in der Zeit der Dürre, wo ein Baum nach dem anderen stirbt, ist dieser Baum einer, der unbekümmert ist. Und er hört nicht auf, Frucht zu tragen. Mitten in den Umständen sagst du, ja, meine Umstände sind krass, aber der Herr ist größer. Bringe dieses göttliche Aber hinein. Ja, ich habe Schmerzen, aber der in mir ist stärker als der, der in der Welt ist. Ja, wir haben gerade eine schwierige Zeit in der Ehe, vielleicht in der Gemeinde, vielleicht in deinem Job, vielleicht ist eine schwierige Zeit mit deinen Kindern gerade. Ja, es ist so, aber hör doch da nicht auf mit der Schwierigkeit. Geh okay, und sag, aber. Der Herr ist größer. Aber ich glaube, dass heute Morgen war ich im, beim Herrn und er hat mit zu mir gesprochen. Das und das und das und du sprichst die Worte aus. Sprich genauso lange über die Größe Gottes, so lange wie du über die Probleme sprichst. Lass nicht zu, dass die Umstände deine deine deine, deine dein dein Denken beeinflussen, sondern sinne nach über das Wort wie lange Tag und Nacht ganz wichtig. Also wir sollten nicht die Umstände wegdiskutieren und sagen, hey, die Umstände sind gar nicht da. Nicht so. Wir sagen das schon offen und ehrlich. und Sagen, so ist es und ja, ist es halt so. Aber Gott ist größer. Gott ist größer. Können wir das zusammen sagen? Gott ist größer. Sein Laub ist grün und im Jahr der Dürre ist er unbekümmert und er hört nicht auf, Frucht zu tragen. Ich möchte ein prophetisches Wort geben. Steht hier. Im Jahr der Dürre bist du unbekümmert. Ist biblisch. Er hört nicht auf, Frucht zu tragen. Gott will in deinem Leben, dass du nicht aufhörst, Frucht zu tragen. Dass die Liebe, die Freude, die Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sandmut und Halsamkeit niemals aufhört in deinem Leben. Nie aufhören, Frucht zu tragen. Und im Jahr der Dürre bist du unbekümmert. Nicht deswegen, weil du sagst, Hast mir doch alles egal. Nicht deswegen, sondern weil du weißt, wenn die Umstände kommen, nach jeder Dürre kommt wieder der Frühling. Vielleicht bist du an einer Zeit gerade und du fühlst dich wie im Winter. Alles ist kalt, alles ist so schlimm, die Decke ist auf dir drauf. Das Wort des Herrn für dich ist, der Frühling kommt. Und es wird wieder aufsprießen wird wieder aufsprießen. Bleibe da wie ein Baum. Du wirst Frucht bringen zu deiner Zeit. Deine Zeit wird kommen, spricht der Herr. Deine Zeit wird kommen, spricht der Herr. Deine Zeit wird kommen, spricht der Herr. Haben doch nicht alle. Deine Zeit wird kommen. Hm, Haben immer noch nicht alle. Ihr müsst nicht nicht Amen sagen, aber nimm es in dein Herz auf. Deine Zeit der Frucht wird kommen. Okay, jetzt kommt es langsam durch. Gut, letzte Stelle. Alles, was er tut, wird ihm gelingen. Wer von euch möchte dieses göttliche Gelingen haben? Heute kannst du gar nicht einschlafen, weil deine Zirkulation deines rechten Handes die ganze Zeit so macht. Ja? Einmal hat jemand, der zum ersten Mal da war, mir eine E-Mail geschrieben, sagt, Daniel, heute habe ich 20 Mal die Hand gehoben bei dir. Ähm, Okay, alles klar. Ähm, 1. Mose Kapitel 39, Vers 1 bis 6. Da gab es einen Mann, wo alles gelungen ist im Alten Testament. Wisst ihr, wer das war? Josef, jawohl, zwei Leute wissen das. Josef. Ähm, genau. Und Josef, Vers 1 im Kapitel 39 vom ersten Mose, ich könnte mitlesen. Und Josef war nach Ägypten hinabgeführt worden. War das sein Land, wo er geboren wurde? Vielleicht bist du in einem Land, wo du gar nicht, wer von euch ist in einem Land, nicht in Deutschland, und du bist gar nicht in Deutschland geboren? Halleluja. Gut, dass du da bist. Gut, dass du da bist. Josef ging es genauso. Der war unfreiwillig dort. Vielleicht bist du unfreiwillig hier, ja. Aber es ist gut, dass du da bist. Ja, Herzlich willkommen. Gut, dass du da bist. Josef ging es genauso. Er wurde dahin geführt. Und jetzt geht es weiter. Und Potiphar, ein Kämmerer der, äh, des Pharao, der oberste der Leibwächter, ein Ägypter, kaufte ihn aus der Hand der Ismaeliter, die ihn dorthin hinabgeführt hatten. Vielleicht erlebst du in deinem Leben eine Zeit, wo Menschen dich wie Gefangene behandeln und dich irgendwo hinführen. Und du denkst, hallo, ist das die Freiheit, die Jesus mir gegeben hat? Es gibt manchmal solche Momente, aber hier wollen wir ein, ein Schlüsselerlebnis lernen. Was hat Josef gelernt? Er wurde verkauft als Sklave. Hebt mal nicht die Hand, das ist eine rhetorische Frage jetzt. Hast du dich schon mal als Sklave gefühlt? Es gibt Sklaven eben auf verschiedenen Ebenen. Ganz viele, emotional, Bindungen, Süchte, in der Ehe, in der Familie, im Arbeitsverhältnis. Arbeitsverhältnis, ganz krass. Es gibt viele Sklavenebenen. ebenen Josef hat das auch erlebt, wie du. Wenn du jetzt Ja sagen kannst. Manche von euch haben es so gemacht. Alles klar? Okay? Gut. Alles klar? Okay. Und Josef wurde so hineingeführt. Und was ist jetzt passiert? Und der Herr war mit Josef. Der Herr ist da, wo du drin bist. Er ist mitten in der Sklavenebene drin. Er ist mitten da, wo du gedrückt wirst, mitten da, wo du bedrängt wirst, mitten da, wo du überlastet wirst, da ist der Herr mit dir. Das ist das Wort des Herrn. Und der Herr war mit Josef. Und es war ein Mann, Achtung, wollen wir zusammenlesen, dem alles gelang. Woher kennen wir das von Psalm? Ganz einfach, ne? Eins. Es war ein Mann, dem alles gelang. Was reden Leute über dich? Über ihn hat man gesagt, das ist ein Mann, dem alles gelingt. Lass deinen Ruf so sein, dass Menschen sehen, alles, was du tust, gelingt dir. Wie geht das? Wir haben es gelernt aus Psalm 1, wie das funktioniert. Es ist abhängig, wo du sitzt, wem du zuhörst und was du nachdenkst. Und er blieb im Haus seines ägyptischen Herrn, als nun nun sein Herr sah, dass der Herr mit ihm war, also Gott bei ihm mit ihm war, ähm, und dass der Herr alles, was er tat, in seine Hand gelingen ließ, da fand Josef Gunst in seinen Augen. Achtung, Gunst ist was Wichtiges. Alles Gelingte und Gunst gehören zusammen. Das sind so Brüder, die kann man nicht trennen. Die gehören zusammen. Die kommen immer Hand in Hand zusammen. Und Josef fand Gunst in seinen Augen und er bediente ihn persönlich. Und er bestellte ihn über sein Haus und alles, was er besaß, gab er in seine Hand. Also Achtung, Sklave gekauft. Plötzlich merkt dieser, dieser Chef da, ui, der hat ja voll drauf. Gott ist mit ihm. Hier, ich gebe dir mal alles, verwalte mal bitte. Ja, also ein Sklave, bekommt mal den ganzen Besitztum hier und darf mal hier alles verwalten. Vers 5. Und es geschah, seitdem er ihn über sein Haus bestellt hatte und über alles, was er besaß, da segnete der Herr das Haus des Ägypters. Warum? Um Josefs Willen. Und der Segen des Herrn war auf allem, was er hatte, im Haus und auf dem Feld. Und er beließ alles, was er hatte, der Hand in der Hand des Josef und kümmerte sich und, er, ja, und kümmerte sich bei ihm um gar nichts außer um das Brot, das er aß. Oh cool. Ähm, Josef aber war schön von Gestalt und schön von Aussehen. Die Folge von einem Baum, der saftvoll und grün ist, ist, dass er schön von Gestalt ist und schön von Aussehen. Wie soll ich das lösen? Ich sag's einfach, wie es ist. Gott hat dich schön von Gestalt gemacht. Und schön vom Aussehen gemacht. Wenn deine Frau oder dein Mann neben dir sitzt, dann darfst du mir das sagen. Sag mal, du bist schön von Gestalt und schön vom Aussehen. Ja? Oder wenn deine Mutter oder Vater da ist. Schön von Gestalt, schön auch. Halleluja. Jetzt kam gerade Freude, habt ihr das gemerkt? Freude kam ja. Schön von Gestalt und schön von Aussehen. Interessant war Josef, der Geist Gottes war auf Josef. Der Herr war auf Josef und weil er treu war, treu in dem, was er getan hat, hat Gott sogar diesen Sklavenhalter äh, gesegnet. Kann es sein, dass wenn du auf den Weg gehst, wo Gott alles gelingen lässt, dass dein Arbeitgeber dich anstellt und dass dein Arbeitgeber gesegnet wird, weil er dich angestellt hat? Und ich spreche es aus in dem Namen des Herrn, dass jeder Einzelne, der hier arbeitet für jemand anders, dass dein Geschäft floriert, weil du da drin arbeitest. Und weil du gesehen wirst, dass die Hand Gottes auf dir ruht in dem Namen des Herrn. Und dass alles floriert um Gottes Willen und dass Menschen merken, dass die Hand Gottes auf deinem Leben ist. Und dass alles, was du tust, wird dir gelingen in dem Namen des Herrn. Ja, ich spreche es aus. Was geschieht? Das wird alles größer und jetzt kommt Gunst. Ich wünsche dir diese göttliche Gunst. Plötzlich war das, es war ein Sklave. In einer, okay, gar nichts wert. Und jetzt kommt die Gunst dazu. Wow. Er wird, wird ein großer Verwalter. Jesus, in, in, in Lukas 52, steht, stehen vier Dinge drin über Jesus, über seine Kindheit, bis er zum Erwachsenenalter kam. Vier Dinge. Wir wissen nicht viel über seine Kindheit, aber die vier Dinge wissen wir. Er nahm zu an Weisheit an... Noch nicht, noch nicht. An... Alter... Das ist logisch, ne? er wurde älter. Weißer... Jetzt noch zwei Dinge. Fast. Gunst bei Gott und bei den Menschen. Vier Dinge wissen wir über seine Entwicklung. Er wurde älter. Gut, das ist ja, logisch. Ne? Weiser. Und er nahm zu zwei Dinge. Gunst bei Gott und den Menschen. Achte auf diese Gunst. Die Gunst folgt dir, wenn du dem Wort Gottes folgst. Gunst entscheidet manchmal in deinem Leben. Entscheidende Faktoren, ob Türen aufgehen oder zugehen. Wenn du keine Gunst hast, sind Türen ganz oft zu. Und du kannst sie nicht selber öffnen. Du brauchst diese Gunst. Und die Gunst kommt dann, wenn du den Weg Gottes gehst, folgt die Gunst dir. Diese Zeichen aber werden denen folgen, die glauben. Zeichen und Wunder sind eine Folge des Glaubens. Gunst ist eine Folge des Wandelns in Jesu. Und ich wünsche dir das, dass Gunst in deinem Leben noch größer wird. Und dass Menschen zu dir sagen, alles was er tut, gelingt ihm. Halleluja. Bevor wir zum Lobpreis kommen, eine, mal ein kurzes Gebet machen wir. Wenn du dich entscheiden willst, sag, ja, Jesus, ich entscheide mich heute. Nochmal Psalm 1. Noch Psalm 1 nochmal kurz. Wie können wir da hinkommen zum göttlichen Gelingen? Wie können wir da kommen, dass wir sagen, hey, wir wollen, alles, was wir tun, wird uns gelingen? Wenn du den Rat der Gottlosen nicht. Be- äh, nee, nee, Vers 1. Ratter der Gottlosen nicht ähm, folgst, den Weg der Sünder nicht betrittst, den Kreis der Spötter nicht sitzt. Und wenn du Lust am Herrn hast und über sein Gesetz sind, Tag und Nacht, Vers 3, dann bist du wie ein Baum, der gepflanzt an Wasserbächen, seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Laub nicht verwelkt. Und jetzt kommt's, alles, was er tut, wird ihm gelingen. Wenn du zu dieser Gruppe gehören willst, ich lade dich ein, komm nach vorne, diese Entscheidung, die du treffen willst, ab heute möchte ich mich entscheiden, ich möchte nicht im Rat der Gottlosen sitzen, nicht mein Spöttern, ich möchte meine Lust am Herrn haben. Wenn du diese Entscheidung treffen willst, komm kurz nach vorne, ein schnelles Gebet des Glaubens und gehen dann hinein, nochmal in den Lobpreis. Einfach ganz schnell und dann wollen wir einen, einen Herrn anbeten nochmal. Könnt ihr schön nach vorne kommen, dass wir Platz haben. Platz haben für alle, genau, perfekt. So wie eine Familie, wollen wir kurz nach vorne kommen? Kurz, jawohl, perfekt, ihr seid wie eine... Okay, seid ihr bereit? Ja? Wollen wir eine Proklamation machen? Ja? Komm, wir sprechen zusammen. Jesus, ich habe dein Wort gehört. Und ich entscheide mich heute. Ich will nicht auf den Rat der Gottlosen hören. Ich will den Weg der Sünder nicht betreten. Ich will nicht im Kreis der Spötter sitzen. Ich Ich entscheide mich heute, heute Lust zu haben haben. am am Gesetz des Herrn und über dein Wort nachzudenken. Tag und Nacht. Tag und Nacht. Danke, dass ich ein Baum sein darf an deinen Wasserbächen und dass ich Frucht bringen werde zu meiner Zeit, die du festgelegt hast. Mein Laub wird nicht verwelkt und alles und alles was ich tue, wird mir gelingen, weil ich mich auf dein Wort stelle. Und ich entscheide mich heute. Ich will dir treu sein bis zum letzten Tag meines Lebens. Ich liebe dich, Jesus. In Jesu Namen. Eine ganze Gemeinde sage: Amen. Platz nehmen und dann es